0: آيات آتي أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن من علامة الخير للإنسان أن يتفقه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يتزيد من ميراث النبوة فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من يرد الله به خيرا يتقف في الدين وثبت ايضا عنه عليه الصلاة والسلام انه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه ولا شك ان من تعلم القرآن ان يتفقه المسلم في أحكام دينه مما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الحلال والحرام والعلم وقبله وما جاءت به الأدلة والآثار على قبله وعلو منزلته يطول الكلام على ذلك وقد ذكر ابن أبيٍ رحمه الله تعالى مفاضلة بين طالب المال وطالب العلم فذكر رحمه الله تفضيل طالب العلم على طالب المال بما يقرب من سبعين وجهة لأن المستقنع في حال كثير من الناس اليوم يجد أنهم بين إنسان يطلب المال ويخد بدله ويمضي عمره في ذلك وبين إنسان ايضا يقرب العلم ويكد بدنه ويمضي حياته ويقضيها في ذلك فذكر ابن القيم رحمه الله ما يقرب من 70 وجها في تقدير طالب العلم على طالب المال واشير الى شيء من هذه الاوجه التي ذكرها رحمه الله فمما ذكر قال ان طالب العلم يدعو الناس الى الاخره بطلبه واما طالب المال فانه يدعو الناس الى الدنيا بطلبه وذكر ايضا ان العلم هو ميراث الانبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذ به اخذ بحظ واحد واما بالنسبه للدنيا فانها ميراث ميراث الملوك وفرق بين الميراثين فرق بين ان ينهل الانسان ويتزيد من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم وبين ان ياخذ من ميراث تقية البشر من الملوك والحكام وغيرهم وذكر ايضا من الاوجه ان العلم يحفظ صاحبه فالعلم إذا كنت متزيدا به فإنه يحفظك من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. بخلاف المال فإن الإنسان محتاج إلى أن يحفظ ماله. المال محتاج إلى أن تحفظه في الصناديق ووراء الأقفال وغير ذلك وفي الودائع ونحو ذلك. وأيضا ذكر من الأوجه أن العلم يتبع صاحبه حتى بعد الموت حتى بعد الموت يسبع علمك اذ انه من عمله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث يعني ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال يتبع الميت ثلاثه اهله وماله وعمله فيرجع اثنان يرجع اهله وماله ويبقى عمله فالعلم يتبعك حتى بعد موتك، واما بالنسبه للمال فانه لا يتبعك بعد الموت، بل ان العلماء رحمهم الله يذكرون في باب الهبه والعطيه ان الانسان اذا مرض مرض الموت لا يملك من ماله الا الثلث وهذا من صدقه الله عز وجل عليه، وهو حي لا يملك ان لا يملك ان لا يملك أن يتصدق لا يملك أن, يو... أن أن يوقف لا يملك أن يوصي إلا بالثلث فقط إذا مرض مرض الموت آه وأما الثلثان فإنه ف... فإنهما يكونان للورثة ففرق بين الطالبين فمن نعمة الله عز وجل ومنته أن يهيئ آه العبد لـ التصدي لطلب العلم والتفقه في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ونحن في بدء الدروس هناك بعض الوصايا لا بد ان يأخذ بها طالب العلم الجاد الذي يريد ان يلم بشيء من فنون العلم فمن هذه الوصايا التي أوصيه اولا عليه بالاخلاص عليه بالإخلاص أن يخلص عمله لله عز وجل، فإن العلم عباده من أفضل العبادات وأجل القربات، ولهذا ذكر أبو حنيفة رحمه الله تعالى أن تعلم العلم وتعليمه أفضل العبادات البدنيه، لما اختلف العلماء رحمهم الله في أي العبادات البدنيه أفضل، قال الشافعي أفضلها الصلاة. وقال ابن أحمد رحمه الله أقبلها الجهاد في سبيل الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله أقبلها العلم تعلمه وتعليمه. ولا شك أن تعلم العلم وتعليمه من الجهاد في سبيل الله. ولهذا في الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. والله عز وجل يقول: وما كان المؤمن لينكر كافة. فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. فالله عز وجل جعل المؤمنين طائفتين طائفة تنفق للجهاد في سبيل الله وطائفة تجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ عنه سنته فإذا رجعت الطائفة المجاهدة علمتها الطائفة القائدة. والنبي عليه الصلاة والسلام في حياته جاهد الناس في جهارين. الجهاد الأول جهاد العلم والبيان وهذا في المرحلة المكية. في المرحلة المكية مدة 13 سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد الناس بغرق التوحيد ونبذ الشرك وشوائبه. ثم بعد ذلك في المرحلة البدن المدنية جاهد الناس بجهاد السيف والسنا. فعلينا ايها الاحبه ان نخلص العمل لله عز وجل، سواء كان ذلك علما او غيره. قال لمن احمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء. لمن صحت نيته قيل وكيف تصح النية؟ قال اذا اراد ان يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره. فاذا اراد بتعلمه ان يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره وأن يعبد الله على بصيرة وأن يدعو الناس إلى هذا العمل إلى هذا العلم الذي تعلمه فإن هذا لا شك أنه لا يعبد شيء كما قال إمام أحمد رحمه الله تعالى لأن هذا هو عمل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الذي يقوم بتعلم العلم وتعليمه لله يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام نوح وموسى وعيسى وإبراهيم عليهم الصلاه والسلام، فانهم يتعلمون من ربهم ثم بعد ذلك يعلمون الناس ويوجهون الناس ويرشدونهم. فعلينا دائما وابدا ان نعلق قلوبنا بالله عز وجل محبه ورغبه ورهبه ورجاء وتوكلا وأن لا يلتفت قلب الانسان الى المخلوقين او الى الدنيا او حظوظها الفانية. والله عز وجل في حديث قدسي كما في حديث هريره المخرج في الصحيحي يقول انا اغني الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غير تركه وشركة وذكر سفيان رحمه الله قال كانوا يتعلمون النيه كما يتعلمون العلم يتعلمون النيه كما يتعلمون العلم وقال بعض السلف رب عمل صغير حبرة النيه ورب عمل كبير صغرته النية فقد يبذل الانسان جهده ويعمل ويكثر من العمل الى قلبه، لكن تصغره نيته تكون نيته مشوبه بشوائب الشرك مشوبه بالرياء مشوبه بالسمعه مشوبه بالتفاف القلب الى المخلوقين الى قره فعلى فالمسلم دائما وابدا أن أه أن يعلق قلبه بالله عز وجل وأن لا ينظر إلى الدنيا وحروبها الفانية وإنما يريد وجه الله عز وجل يريد وجه الله عز وجل و الاستزادة من هذا العلم و الناس ودعوتهم إلى آخره والآثار عن السلف في الإخلاص كثيرة جدا أن من ذلك من ذلك ما ذكر أبو واسع رحمه الله قال كان الرجل يقوم في الصف فتسيل دموعه على لحيته لا يشعر به من بجنبه وكان الرجل يكون راسه مع راس امرأته على وساده واحده تسيل دموعه على قلبه لا تشعر به امراه وقال ابو السياح رحمه الله كان الرجل يقرأ عشرين سنه لا يعلم به جيران يقرأ به يقرأ 20 سنه لا يعلم لا يعلم به جيران وقال محمد بن حنفية رحمه الله تعالى الإجابة والإخلاص مقرونان، لا فرقة لا فرق بينهم يعني أن إجابة الدعاء يكون مع الإخلاص فكلما كان الإنسان أخلص في عمله كلما, كان كلما كانت إجابة الله عز وجل له أكثر أما الوسيلة الثانية فعل الإنسان أن يعمل بما علم وهذا ايضا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ايضا هدي صحابته رضي الله تعالى عنه ثبت في صحيح مسلم من حديث ام حبيبه رضي الله تعالى عنها انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله في يوم وليله سنتي عشر ركعه تطوعا غير الفريضه الا بني له بهن بيت في الجنه. قالت ام حبيبه رضي الله تعالى عنها قالت ام حبيبه رضي الله تعالى عنها: فما تركتهن منذ سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم. قال عنبسه الراوي عن ام حبيبه: فما تركتهن منذ سمعتهن من ام حبيبه. قال النعمان بن سالم الراوي عن عنبسه: فما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسه. قال عمرو بن اوس الراوي عن النعمان بن سالم: ما لنا منذ سمعتهن من, من النعمان بن سالم. و عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في صحيح البخاري راى رؤيا فعل في منامه النار الى اخره فقصها على حتى فقصتها حتى رضي الله تعالى عنها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، قال سالم ابن عبد الله فكان عبد الله لا ينام من الليل الا قليلا، ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ياتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنه ويباعدني من الماء، قال على عمل دلني على عمل يريد ان يعمل فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام ودعائمه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتصوم وتصلي الصلوات وتصوم وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم دله دل على باب الخير ثم قال له أنا دلك على رأس الأمر وعمودي وذروة سلامك ثم دله دل على ملاك ذلك كله لأنه ربنا الله تعالى عنه أراد العمل. أراد العمل لم يرد إلا العمل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما يحيى عائشة والمغيرة بن شعبة قبل الله تعالى عنهما كان يقوم الليل حتى تفطر قدمه. كل ذلك استجابة لقول الله عز وجل يا أيها المذلل قم الليل إلا قليلا. وكان مشروق رحمه الله يقوم الليل حتى انتفخ السقا. وكانت امرأته تقف من من ورائه. وتبكي وتقول انما ابكي رحمه الله. فعلينا ايها الاحبه اذا علمنا شيئا ان نسارع الى العمل به والفتن. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابه. قال بعض السلف اذا اراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل. اذا اراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل واغلق عنه باب العلم. فكلما رأيت الإنسان أكثر تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر مبادرة إلى العلم والعمل اعلم أن ذلك من علامة الخير به. كذلك أيضا الوصية الثالثة على الإنسان أن يدعو إلى ما تعلم وهذا داخل فيما سبق، داخل فيما سبق وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع الناس على ذلك. يقول جميل بن عبد الله كما في الصحيحين بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. النص لكل مسلم، والله عز وجل يقول: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. فسبيل النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه وهجه وطريق من اتبعه وهجه من اتبعه في الدعوة الله عز وجل. أيضا الوصية الثالثة لأن عليه عليها لفظة وأن يصابح فالعلم لا بد له من مصابرة ولا بد له من مجاهدة ولم يؤتيك حتى بعضة حتى تؤتيه كله ومن يقرأ في حال الثلاث رحمهم الله ويقرأ في ترجمه وكتب الطبقات وسير العلماء واخبار بيجان يجد الأثر العجاب في مصابرة العلماء رحمهم الله العلم فلا بد للانسان ان يصاب من ائمه العلماء ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ يجمع سنه النبي عليه الصلاه والسلام من الصحابه رضي الله تعالى عنهم فكان ياتي الى البيت من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يعلم ان عنده شيئا من سنه النبي عليه الصلاه والسلام فيضع ردائه ويتوسد فتاتي الريح وتشفي عليه التراب حتى ياخذ ذاك الصحابة ثم بعد ذلك ياخذ منه تلك السنه التي حفظها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ايضا مالك يسال نحو من ذلك مع شيخه نافع مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الى اخره واخبارهم كثيره جدا. كذلك ايضا مما اوصي به راجعا أن الإنسان عليه بالحفظ على الطالب أن أن يمرر نفسه وأن يربي نفسه على على الحفظ وإذا قرأت شيئا في تراجم العلماء رحمه الله تجد أنهم يذكرون في تراجمهم أنه حسب القرآن وله عشر سنوات إلى آخره فتجد في ترجمة القدامى رحمه الله صاحب كتاب العمده تجد انهم ذكروا أنهم حضر القران ولهم عشر سنوات ثم بعد ذلك شرع في حفظ بقيه المتون كمختصر القرطي وغيره من متور الحديث والعقيده والاصول وغير ذلك فلابد بد للانسان ان يحفظ والعلماء رحمه الله جعلوا لكل فن شيئا من المتون فالحديث له شيء من المتون والفقه والعقيده وأصول الفقه وكذلك أيضا مصطلح الحديث و وغير ذلك وأساس العلوم أمها ومصدرها هو كتاب الله عز وجل كتاب الله عز وجل فلا بد من لا بد للطالب أن يربي نفسه على الحفظ وأن يربيها على ذلك أن يربيها على حب كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشيء من هذه الوصول التي كتبها العلماء رحمه الله، فإن هذه الوصول تعتبر زبدة تعتبر زبدة لهذه الفنون التي يدرسها الطلاب. فلكل فن من هذه الفنون هذه المختصرات التي هي تعتبر خلاصة وزبدة لذلك الفن، فلا بد للإنسان أن يجمع ذلك في قلبه وأن يلم به لكي يترقى في العلم، رحب رحمه الله يقول: تحفظ فكل حافظ امام وكما اسلفت الى قرات في كتب الرجال وسيرهم وتراجم العلماء تجد انهم يذكرون عنهم كيف كان كيف كانوا يحفظون سنه النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظون ايضا غير ذلك من فنون العلم. كذلك ايضا من مما به ايضا حفظ الوقت لا بد لطالب العلم ان يحفظ وقته وان يكون شحيحا بوقتك، فإن الوقت هو الحياة. وليس لك من حياتك، ليس لك من عمرك إلا ما مضيته في طاعة الله عز وجل. فلا بد للطالب أن يحفظ وقته، أن وأن يتخلص من كثير من فضول الخلطة، ومن فضول اللوم، ومن فضول اللهو إلى آخره، لا مانع أن الإنسان يجم قلبه بأشياء يستعين بها على طلب العلم وعلى طاعه الله عز وجل. لكن ان يكون الانسان مبعثرا غير من قبل كثير الخلطه وكثير النوم وكثير الذهاب والاياب والتنزهات الى اخره، هذا يضيع عليه الوقت ولا يستبرج شيئا ولا يتمكن الانسان من الاخذ من ميراث النبوه والتزيد بنور العلم الا اذا كان حافظا لوقته. ولو يعني قرأت أيضا في كتب الرجال وصير العلماء وكيف كانوا حافظون لأوقاتهم لا وجدت العتب العجاب من جوزي رحمه الله كان من أشد الناس حفظا وقته وكان عامة الناس يغشونه في, في بيته فلا يستطيع أن يردهم يعني يأتون لزيارته ويجلس معه وسؤاله إلى قلبه فلا يستطيع أن يردهم فكان يعمل رحمه الله اذا جاءه العامة يعمد رحمه الله الى ان يشغلهم ببني الاقلام. يعني ان يعني يقوموا ببني الاقلام فاذا خرجوا استفاد من هذه الاقلام التي قاموا ببنيها في الكتابه والتاليف الى اخره. وكان ابن عطير رحمه الله يقول: لا يحل لي ان اضيع شيئا من وقتي. يقول لا احل لا يحل لي ان اضيع شيئا من وقتي. فكان يمضي وقته اما في القراءة والكتابة او في الذكر والاشتغطاء كذلك ايضا مما أوصي به ان يكون الطالب من ان يكون الطالب منظما لا بد ان يكون الطالب منظما لا يكون مبعثرا فإن كان مبعثرا فإنه لا يستفيد لا بد ان يكون منظما بمعنى ان تكون له اصول وقواعد يسير عليها في كل فن من فنون العلم يكون له مثل يشير عليه وهذا المثل كما اشترك يقول بحفظه وأيضا بتعلم مسائلة ويعرف راجحه ومرتوحه ودليل ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذه لا بد العلم منها يعني من حيث المنهج لا بد للطالب أن يسير على هذه القواعد والأصول التي كتبها العلماء من قبل. فانه اذا لم يكن سائرا على شيء من ذلك فانه يكون مبعثر ويكون غير منتظم تجد انه تارة يقرا في هذا الباب وتارة يقرا في الباب الاخر <تصفيق> وتارة ايضا يقرا في هذا الكتاب وتارة يقرا في هذه الفتوى الى اخره لا يكون منظما واذا نظرت الى عزم العلماء السابقين نجد انهم يسيرون على هذه النشوف. فعندنا عمل وعندنا منهج. العمل الانسان يعمل بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واما المنهج والتربية والتعلم فإنه يكون على قواعد وأصول حتى يسير الانسان الى مبتغاه ومراده. آه كذلك ايضا آه مما اوصي به ان يكون ان يقيد الانسان وان يعتني بكتابه. يعتني بالكتابه وفقير العلم والا يعتني والا يعتمد الا يعتمد, يعتمد, يعتمد على الحفظ فإن الانسان اذا كان معتمدا على حفظه فحسب فان الحفظ وكتبه في وقتنا هذا سرعان ما يقوله لكن لابد للانسان ان يعتمد على الكتابه وان يقيد يكون له مثل بهذا يعني المثل يقيد في حواشيه او يجعل فيه اوراقا يقيد في هذه الاوراق ما يسمعه وما يقرأه وما يتعلمه لكي يكون هذا المثل مرجعا اليه او مرجعا يرجع اليه ويعتمد عليه في الاستذكار والتعليم الى اخره. كذلك ايضا على الطالب ان يكون له كله تعنى بالعلم فان الانسان اذا كان له كله تعنى بالعلم واصحاب يعينونه على ذلك فإن هذا أيضا من أهم الوسائل في طلب العلم. من أهم الوسائل في طلب العلم أن يكون للإنسان أصحاب و يعلون بالعلم. فالإنسان والإنسان على دين الخليفة لم ينظر أحدكم من يقالب؟ والطيور على أشباهها تقع. فإذا كان الإنسان لزام اهل العلم تشبه بهم وأقل منهم وأعانوه وصار منهم. وإذا كان مجاملا لأهل التجارة ونحو ذلك صار متأثرا بهم، وعلى هذا فقط على الإنسان يكون له أصحاب يعنون بالعلم يستذكر معهم ويتحفظ معهم شيئا من المحفوظات أو شيئا مما قرأوه إلى آخره. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم الناس والعمل الصالح وأن يجعلنا فداة وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه وان يري الحق حَقَّهُ ويرجو عن اتباعه ويري الباطل باطلا ويرفض عن ولا يجعله ملتبسا علينا كما اللهم صل على محمد. بالنسبه للكتاب كما هو معروف امره الفقه لابن رحمه الله تعالى. وقبل ان نبدا هناك اقتراح يعني لا ادري هل تكون البدايه من اول كتاب او نختصر احكام العبادات ونشرع في احكام المعاملات لان الدرس درس واحد كل اسبوع فقط فان رايتم ان نبدا في احكام المعاملات لكي نحاول في خلال هذا الفصل ننهي احكام المعاملات وايضا ننتقل الى احكام التبرعات ثم الفصل الثاني نبدا باحكام الامسحه وان رايتم ان نبدا باحكام العبادات من اول كتاب بدانا في احكام العبادات فلا أدري يعني هل نبدأ بأحكام العبادات أحكام الطهارة ثم ذلك الصلاة ثم بعد ذلك الزكاة ثم الصيام ثم الحج أو نقتصر أحكام العبادات لأن أحكام العبادات قد يكون بعض الطلبة أخذها ومر عليها ولم تقل إلى أحكام المعاملات ونقرأ فيها ثم بعد ذلك لن تقل بعد ذلك بعد المعاملات كامل القيارات والشركات والكثالة والظنان واللقطة واحكام النقيب وما يتعلق بالشفعه تنتقل بعد ذلك الى احكام التبرعات من الوقت والوصيه والهبه والعطيه وغير ذلك ثم احكام الأنكحة ثم بعد ذلك احكام الحدود والقصاص ثم القضاء فان رايتم ان نبدا باحكام المعاملات بدانا وان رايتم نبدا باحكام العبادات بدانا ما يعني ان يعني, يعني عندنا اقتراح بعض الاخوان اقترحوا ان تكون البدايه من احكام المعاملات. نعم. من العبادات. ايه طيب هذا يعني هذا اقتراح ان يكون من احكام العبادات. احد يؤيد يعرف احكام العبادات. يعني المعادلات طيب أحكام المعاملات يبدو أن العبادات أكثر نبدأ إن شاء العبادات الطريقة إن شاء الله بإذن الله نقرأ في عبارة المعلم رحمه الله ونبين نحتاج إلى تحديد ونذكر دليله ما يستحمل من دليل والقول الرائع الإنسان يعني كله اختصر بإذن الله إن يعني اختصر بقدر الإنسان بحيث أنه يمسك أن يأخذ أك أكبر قدر خلال الدستور بإذن الله. <تصفيق> 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا الكتاب كتاب عمدة الفقه مؤلفه ابو محمد عبد الله ابن احمد ابن محمد ابن قدامه الجمعيلي الجمعيلي وجم جم هذه بلدة في بلاد فلسطين ولد رحمه الله في شهر سبتمان سنة إحدى وأربعين وخمسمائة في الهجرة وتوفي رحمه الله سنة عشرين وستمائة في الهجرة. أه لا ولد كما تقدم لنا في بلدة جمع جمعين في فلسطين قريبا من مدينة نابلس بعد الولد ولد شرع في قراءة القرآن وفي حفظه فحفظ القرآن الكريم وله عشر سنوات ثم بعد ذلك شرع في حفظ بقية المتون وحفظ مقتصراً القرطي في الفقه وغيره من المتون ثم بعد ذلك قدم به اهله الى دمشق فقرع على علمائها واخذ عنهم ثم بعد ذلك رحل في طلب العلم كما هي عاده العلماء في ذلك الزمن وفي كل زمن انهم يرحلون في طلب العلم فرحل رحمه الله إلى بغداد وطلب العلم وأخذ الحديث والفقه من علمائها ثم بعد ذلك رجع إلى دمشق وتصدر رحمه الله في جامع دمشق في التعليم وكان رحمه الله متبخرا كان رحمه الله متبخرا في الفقه وفرائض الفقه وكذلك أيضا العقيده وغير ذلك ويدل ويدل على تبحره كثره مؤلفاته كما سياتينا ان شاء الله نذكر شيئا من مؤلفاته آه تزوج ابنه عمه مريم وانجب منها ثلاثه من الذكور كلهم ماتوا في حياته وانجب منها بنتين يعني انجب منها خمسه اولاد ثلاثة من الذكور كلهم ماتوا في حياته وانجب منها ايضا سنتين وقد ذكروا من صفاته الخلقيه انه كان طويل القامه صغير الراس كان طويل القامه صغير الراس طويل اللحيه ابيض البشره مقرن الحاجبين وكان ذكيا ولئا رحمه الله كان كثير العباده والصلاه له مؤلفات كثيرة، كتب كثيرا من المؤلفات. ومن أعظم مؤلفاته المغني شرح مختصر القرطي. فالمغني شرح مختصر القرطي هذا مؤلف كبير بِالْفِقْهِ الفقه. فيه رحمه الله الخلاف الـ خلاف الأئمة السلف السلف مع ذكر أدلتهم وآثار الصحابة في هذه المسألة ونشر ايضا كثيرا من التفريعات التي لا تكاد توجد الا في هذا الكتاب. وايضا من مؤلفاته في الفقه هذا الكتاب كتاب العمده وقد الفه للمبتدئين. والف ايضا كتاب المقلد. الفه للمتوسطين. ثم بعد ذلك ايضا الف كتاب الكافي الكافي وجعله على آل روايتين واستدل لكل روايه. الكافي جعلهما فوق المتوسطين. وكذلك ايضا له مختصر الهدايه لابي الخطاب. وايضا من مؤلفاته في الاصول روضه الناظر. وايضا من مؤلفاته في العقيده جمعه الاعتقاد وهي مطبوعه الان. وكذلك ايضا من مؤلفاته له مؤلفات ايضا من كتاب التوابين وله كتاب ايضا فضائل الصحابه وله ايضا التبيين في بيان نسب القرشيين وله ألغن الاستبصار في بيان في بيان نسب الانصار الى اخره فله مؤلفات وله ايضا مؤلف في الفرائض وله مؤلف في القدر الى اخره له مؤلفات كثيره رحمه الله وتوفي كما اسلفنا سنه عشرين وستمائة للهجره يوم السبت ودفن بدمشق رحمه الله تعالى وهذا الكتاب العمده آه وقع آه... الاختيار عليه لأنه تميز تميزا بمية الميزة الأولى سولة العبارة الميزة الأولى أن عبارته سهلة والميزة الثانية أن مؤلفه جعله على قول واحد فقط والميزة الثالثة أن مؤلفه ضمنه كثيرا من الأحاديث ضمنه كثيرا من الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سيكون إن شاء الله فهذه ثلاث أيضا ميزة رابعة أن مؤلفه جرده أيضا من كثير من التفريعات، يعني قد تقول هناك تفريعات لا دليل عليها، مؤلفه جرده من ذلك، فتميز بهذه الميزة، الميزة الأولى سهولة العبارة، والميزة الثانية أنه جعله على قول واحد، والميزة الثالثة أن مؤلفه رحمه الله ممنه كثيرا للأدلة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والميزة الرابعة أيضاً أنه جرده أيضاً من كثير من التفريعات، وله شروح له شروح ومن أتي بشروحه شرح شيخ شيخ الإسلام تميم رحمه الله، شيخ الإسلام تميم رحمه الله شرع في شرحه وشرح منه جزء العبادات شرحوا شرحا نتيجة و للا... يعني تجد في هذا الشرح الذي كتبه شيخ الاسلام تميم رحمه الله من الاستنباطات والادله وروايه الامام احمد رحمه الله ما لا تكاد تجده في غيره وقد طبع من كتاب الطهاره طبع من شرح العمده لشيخ الاسلام كتاب الطهاره وطبع ايضا جزء من الصلاه وطبع ايضا كتاب الصيام وطبع ايضا كتاب المناسك. فشيخ الإسلام التميمي رحمه الله شرح من هذا الكتاب العبادات جزء العبادات فقط. أيضا من شروحه المطبوعة الآن المتناولة العدة لبهاء الدين المقدسي وهناك شروح أخرى يعني لكن هذه أهم الشروح وأشهرها قال رحمه الله كتاب الطهارة، طهارة اللغة وإن والنزاهة على الأقذار في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقدار. وأما في الاصطلاح فالطهارة تنقسم إلى قسمين. في الطهارة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول طهارة المعنوية والقسم الثاني طهارة الحسيه أن الطهارة المعنوية فهي تطهير القلب من الشرك وأدرامه وشوائبه وسوء الأخلاق وتحميته ب. التوحيد والعقيده الصحيحه ومحاسن الاخلاق. هذه هي الطهاره المعنويه. طهاره المعنويه تطهيقا من الشرك وشوائبه وسيء الاخلاق وتحليته بالتوحيد والعقيده الصافيه ومحاسن الاخلاق. وهذه الطهاره الطهاره المعنويه هذه لا يبحثها العلماء رحمه الله وانما يبحثون القسم الثاني وهي الطهاره الحسيه. والطهاره الحسيه هذه يقسمها العلماء رحمهم الله الى قسمين. القسم الاول ما يتعلق برفع الحدث والقسم الثاني ما يتعلق بجوال الخبث. فالطهاره الحسيه تنقسم الى قسمين، القسم الاول رفع الحدث والقسم الثاني جوال الخبث. وعلى هذا نقول تعريف الطهاره في الاصطلاح هي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث يقول وصف الحدث وهذا قول العلماء رحمه الله الحدث هذا يشمل الحدث الاصغر والحدث الاكبر والحدث هذا وصف يقول بالبدن يمنع من الصلاه ونحوها مما تشترط له الطهاره يقول الحدث هذا وصف يقول بالبدن يمنع من الصلاه ونحوها مما له الطهاره المراد بالقدس هي النجاسه النجاسه وهي كل عين مستقدرة شرعا كل عين مستقدرة شرعا فالطهاره وصف الحدث يعني رفع هذا الوصف القائم في الذي يمنع من الصلاه ونحوها ما تشترط له الطهاره وكذلك ايضا زواء الخبث ازاله الخبث ازاله النجاسه هذا القدر شرعا ورفع الحدث وما في معناه هناك اشياء ليست عن حدث تسمى طهاره لكنها ليست عن حدث فهي في معنى رفع الحدث وهذا يمثل له العلماء رحمه الله بغسل القائم من نوم الليل يديه ثلاث مرات القائم من نوم الليل يغسل يديه ثلاث مرات هذا الغسل يسمى طهاره ومع ذلك هو ليس عن حدث كذلك ايضا غسل الجمعه غسل الجمعه يغتسل الانسان الجمعة كون قلنا بأنه مستحب أو قلنا بوجوده وهذا الغسل يسمى طهارة ومع ذلك ومع ذلك ليس عن حدث كذلك أيضا غسل العيدين غسل العيدين أيضا يستحب للإنسان أن من إيديه ومع ذلك هذا ليس عن حدث ويسمى ويسمى طهارة وابتدأ المؤلف رحمه الله بأحكام الطهارة لأن أهم أركان الإسلام بعد الشافعي مفتاح التوحيد الصلاة. ومفتاح الصلاة الطهور. مفتاح الصلاة الطهور. في حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التكريم. وهذا حديث اسماعيل وحسن. فلما بما ان مفتاح الصلاة والطهارة والله عز وجل كما في حديث عمر لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوقف. وثالثا ثالثا أن التخليه قبل التحليه. فالإنسان يتخلى عن الحدث ونحوه قبل أن يتحلى الوقوف أمام الله عز وجل. فنقول ابتدأ المؤلف رحمه الله الطهارة بأحكام الطهارة أولا لأن الطهارة هي مصداق الصلاة. وثانيا أن الله عز وجل لا يقبل قناة أحدكم إذا أحدث حتى يتنظر، وثالثاً ثالثاً أن التحذية قبل التحذية، والعلماء رحمهم الله يرتبون مؤلفاتهم يبدأون بأحكام العبادات ثم بعد ذلك بأحكام المعاملات، ثم بعد ذلك بأحكام التبرعات، ثم بعد ذلك بأحكام الأنكحة، ثم بعد ذلك بأحكام الحظوظ والقصاص إلى آخره. فيبدؤون باحكام العبادات ويبدؤون من احكام العبادات في الصلاه تبعا لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في تركه اركان الاسلام. جر الاسلام على خمس شاك ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت. ولان الصلاه هي اركان الاسلام وما اجمع اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على شيء تركه كفر الا الصلاه. ثم بعد الثلاث الزكاه لانها قليله. الصلاه الزكاه قليله الصلاه فيما يقرب من 83 موضعا في كتاب الله عز وجل. ثم الصيام لانه حولي ثم الحج لانه عمري. قال المالك رحمه الله خلق الماء طهورا يطهر من الاحداث من الاحداث والنجاسات. هنا هذا المالك رحمه الله احكام المياه بهذا بهذه القاعده. هذه القاعدة أن الأصل في المياه الطهارة، تقول الأصل في الماء الطهارة، وعلى هذا إذا شككت في طهارة الماء أو نجاسته أو أو أن هذا الماء يرفع الحدث أو لا يرفع الحدث، سنقول الأصل أن الماء طهور يرفع الحدث ويزيل الحدث، هذا الأصل، لنا قاعدة أن الأصل في المياه الطهارة، ويقولون لهذا الأصل قول الله عز وجل: وانزلنا من السماء ماء طهورا. وايضا قول الله عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء نطهركم به. فنقول الاصل في المياه الطهاره، وعلى هذا اذا شك الانسان في نجاسه ماء او طهارته او هل هذا الماء رافع او ليس رافعا؟ فنقول عندنا اصل وهو ان الاصل في الماء الطهاره. قال: يطهر من الأحداث والنجاسات فلا تحصل طهاره الماء على غير فهذا المؤلف رحمه الله أن أن الماء يطهر من الأحداث. وهذا قول جمهور العلم أن الحدث فلو كان حدث أصغر أو كان حدث أكبر لا يرتفع إلا بالماء. لا يرتفع إلا بالماء خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. فعندنا الحادث الأصغر أو الحادث الأكبر هذا لا يرتفع الا بالماء خلاف لابي حنيفه رحمه الله تعالى ودليل ذلك قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فقال الله عز وجل فلم تجدوا ماء دل على ان الذي يرفع الحدث هو الماء ما وجدنا الماء لم يحل الله عز وجل على ماء اخر غير الماء وانما احال على ماذا؟ احال على التراب أحال على الطعيل الطيب سواء كانت رافضا أو غيره كما سيأتينا إن شاء الله في التعيم فعندنا لم نجد الماء ننتقل إلى الطعيل الطيب لا ننتقل إلى ماء غيره لا ننتقل إلى ماء غيره خلافا لما ذهب اليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى فالصلا في هذه المثل ما ذهب لي بمهار وأنه اشترطوا في رفع الأحداث اشترطوا في رفع الحنيف لو كان أفقر أو أكبر هو وانه لا يرتفع بمائع غير الماء. فقال فلا تحصل الطهاره بمائع غيره, بمائع غيره هذا بالنسبه لرفع الحدث مسلم. اما بالنسبه لزواء الخبث فهل يشترط الماء لازاله الخبث لازاله النجاسة؟ يعني لو ان الانسان اصاب ثوبه برم او اصابه شيء من الغائط او اصابه دم مسفوح أو مديون أو نحو ذلك من النجاشات هل نشترط الماء لإزالة الخبر كما أننا نشترط أو نقول بأنه هذا يشترط يشترط الماء لإزالة الخبر يستدل على ذلك لأدلة من أدلتهم من أدلتهم حديث أنس هذا صحيح لما بال الأعرابي في طائفة من المسجد حتى يأخذ مولى فلما قضى بوله دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما تقبه على بوله. لو كان غير الماء يزول قبس كالشمس وكالريح لاقره اخره، لتركه النبي عليه الصلاه والسلام حتى تاتيه، حتى تاتيه الشمس او ياتيه الريح ويزيل هذا الموت واثره. وكذلك ايضا استدلوا على ذلك على ذلك في حديث أثمى في الصحيحين حديث أثمى في الصحيحين الحيض الحير يصيب التوب فأمر النبي عليه الصلاه والسلام أن تحطه ثم تقرثه ثم تنضshه بالماء تحطه ثم تقرثه ثم تنضshه بالماء وقول النبي عليه الصلاة والسلام يأمر في بالماء هذا يدل على أنه لا بد لإزالة الخبث لا بد لإزالة الخبث من من الماء. الراي الثاني، الراي الثاني مذهب الخليفه رحمه الله واختيار الشيخ الاسلام ابن رحمه الله بن القيم انه لا يشترط الماء، يعني في ازاله الخبث لا نشترط الماء، لان الخبث عين مستقبله شرعا، النجاسه عين مستقبله شرعا، فاذا زالت زال ما ترتب عليها من حكم، اذ الحكم يدور مع قلته وجودا وعدما. فاذا زال هذا الخبث بأي نزيل فإنه يكفي إذا زال بأي مدير فإنه يكفي واستلوا على ذلك بأدلة، يعني استلوا على ذلك بأدلة وأنه يكفي ااا أنه لا يشترط الماء، فمن الأدلة أن الشارع اكتفى بتطهير عليه إذا أصابهما أذى أن أن يدركهما الإنسان بالأرض، يعني يكفي أن تدرك نعليك بالأرض إذا أصابهما أذى فإن طهورهما التراب. كذلك أيضا ذيل المرأة ذيل المرأة يكفي في طهرته إذا مر على موضع المجد أن يمر على الموضع الطاهر. وهذا يكفي في طهرته. وكذلك أيضا استدلوا استدلوا على أن النجاسة تطهر بالاستحالة. النجاسة تطهر بالاستحالة، فلو كان عندنا العجرة أه ثم بعد ذلك استحالت من عين إلى عين أخرى إلى آخره فإنها تظهر بالاستحالة، إذا انتقلت من عين إلى عين أخرى، يعني مثلا عندنا عذره انتقلت إلى رماد، فإنها تظهر بالاستحالة إلى آخره. كذلك أيضا الإجماع منعقد على أن الخمرة إذا والخمر نجس عند كثير من العلم عند جمهور العلم أنها لبثت. الإجماع منعقد على أن الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا بلا تقليل انقلبت بنفسها خلا فإنها تظهر فإنها تظهر والإجماع منعقد على ذلك وهنا الآن طهرت الخمرة لما انقلبت بنفسها خمرا <تصفيق> وهذا القول هو الصواب هذا القول هو الصواب وعلى هذا نقول الحدث لا بد له من الماء فسق الحدث وأما زوار الخدث فإننا لا نشترك الماء فإذا زال إذا زالت إذا زال هذا في بأي مزيل كان فلو أن الإنسان أصاب ثوبه بول ثم غسله ببنزين أو غسله بنجاز أو عرضه للشمس فترة حتى, أصار حتى زال أثر هذا البول أو أصاب الرياح أصابت هذه الأرض أو نحو ذلك حتى زال أثر هذا البول فنقول بأنه يكبر او مثلا اذا كان ثقيلا ثم مسحته مثلا كالرخام مثلا او مثلا المرآت ونحن ذلك اذا قمت بنفسها وزالت النجاسه فإن فإلا يحل الحل فنقول الفرق فرق بين رفع الحدث وزواء الخدث فالغلما رحمه الله تفرقون بين رفع الحدث وزواء الخدث من اوجه الاول الوجه الاول كما ثبت ان رفع الحدث يشترط لهن اما زوال الخبث فلا يشترط لهن فالنجاسه تطهر باي باي مطهر تطهر باي مطهر سواء كان هذا المطهر ريحا او شمسا او ماء او سائلا اخر غير الماء الى آخره. هذا هو الفرق الاول الفرق الثاني الفرق الثاني ان رفع الحدث بد له من النيه تشترط له النية فإذا أراد الإنسان أن يتوضأ أو أراد أن يغتسل لا بد أن ينوي لا بد أن يفرق بين ما هو عبادة وما ليس عبادة يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما له. أما زواء الخبث فهذا لا تشترط له لا تشترط له النيه فنقول زواء هذا لا تشترط له النية. وعلى هذا لو أن الإنسان لو أن الإنسان أصاب ثوبه بوم ثم بعد ذلك جاءت الأمطار وهطلت على هذا الثوب حتى نظفته من هذا الهوى، وهو لم ينوي أن يطهره ولم ينوي أن يعرضه للمطر إلى آخره فنقول بأنه يصفر. ثالثا الوجه الثالث أن رفع الحدث لا يعذر فيه بالجهل والنسيان لأنه من باب الأوامر وأما زوار الخبث فإنه يقدر فيه بالجهل والنسيان لأنه من باب السلوك والنواهي فنقول رفع الحدث هذا لا يعذر فيه بالجهل والنسيان وأما زوار الخبث يُعذر فيه بالجهل والنسيان وعلى هذا لو أن الإنسان نسي انه محرد او جهل ان هذا اللحم لحم جذور حصل منه ضوء ونسي ذلك ثم صلى فنقول اعد صلاتك لا بج ان تتوضأ وان تعيد فلاك او جهل يجهل ان هذا اللحم لحم جذور فاكل لحم الجذور ثم بعد ذلك صلى فنقول يجب عليك ان تعيد فلاك أه وأما بالنسبة لزوراء القبس فهذا يعذر فيه بالجهل والنسيان، وعلى هذا لو أن الإنسان لو أن الإنسان سلى وعلى ثوبه نجاسة وهو ناس لهذه النجاسة نسي أن على ثوبه نجاسة أو جهل أن على ثوبه نجاسة فنقول بأن صلاته يقول بأن ثلاثة صحيحة ولا بأس عليه، يقول بأن ثلاثة صحيحة ولا باس عليه، ففرق بين رفق الحدث وجوى الحدث كما اسلفنا من هذه الاوجه الثلاثه. قال طيب المؤنث رحمه الله: فاذا بلغ الماء قلتين او كان جاريا لم ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه وما عدا ذلك يلبس بمخالفه النجاسه. العلماء رحمهم الله يقسمون الماء الى قسمين. يقسمون الماء الى قسمين القسم الاول ماء كثير والقسم الثاني ماء قليل فإذا رأيت في عباراتهم الماء الكثير فاعلم ان مرادهم بالماء الكثير هو ما بلغ كلتين فأكثر يعني اذا رأيت عباراتهم ماء كثير فمرادهم بالماء الكثير هو ما بلغ كلتين فأكثر والماء القليل هو ما كان دون كلتين فاذا كان الماء بالغا كلتين فهو ماء كثير واذا كان دون ذلك فهو ماء قليل اذا وقعت بالماء نجاسه يقول مالذي رحمه الله ان كان الماء كلتين هذا لا يجلس الا بالتغير يعني اذا كان عندنا ماء كثير ووقعت فيه نجاسه وقع فيه بول او وقع فيه غائط او دم مسحور او نحو ذلك المناط على التغير إن تغير بالنجاسة تغير طعمه تغير لونه تغيرت رائحته بالنجاسة فهو نجس لم يتغير بالنجاسة فليس بنجس فليس بنجس ودليلهم على ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالثلاث. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء كل شيء لم يحمل خبث وفي لم ينجسه شيء. يعني وهذا يعني قول النبي عليه إذا بلغ الماء كل لم يحمل وفي لم شيء. فقالوا هذا دليل على أنه إذا بلغ الماء كل شيء لم ينجف إلا بالتغير أما إن كان أما إن كان دون كلتين أما إن كان دون فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، فلو كان عندك مثلا أقل من كلتين وقعت فيه نقطة ضوء وقعت فيه نقطة فهذا يقول ينجس بمجرد الملاقاة سواء تغير أو لم يتغير، يعني غيرته المجازة أو لم تغيره المجازة ينجس بمجرد الملاقاة، واشتدوا على ذلك يستدل على ذلك بمفهوم حديث ابن عمر السابق ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل خبث وفي خبث لم يلبسه شيء فقوله عليه الصلاه والسلام لم يحمل خبث يفهم انه اذا كان دون الكلتين انه يحمل خبث وانه ينجح فالمؤلف رحمه الله ذكر ان الماء بالنسبه لوقوع النجاسه فيه ينقسم الى هذه القسمين، ان كان كثيرا وضابط كثير كما أسمت ما بلغ كلتين فاكثر فهذا لا ينجس الا بالتغير وان كان قليلا وضابط قليل ما كان دون كلتين فهذا ينجس بمجرد الملاقاه، وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه طيب الله تعالى والراي الثاني هي مثلا أن الماء لا ينجس إلا بالتغير إلا بتغير النجاسة. وعلى هذا إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس بالإجماع. بالإجماع إذا إذا غيرت النجاسة غيرت طعمه أو لونه أو ريحه ينجس بالإجماع. أما إذا لم تغير أما إذا لم تغير فالصواب أن الماء طهور كما تقدم وقد ذكرنا أو ذكر مؤلف رحمه الله في أول كلامه قائلا وأن الأصل في المياه ماذا؟ الأصل في المياه الطهارة ودليل ذلك قول الله عز وجل قول الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقول الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ودليل لذلك أيضا حديث أبي سعيد في بئر بضاعة وما يلقى فيها من الحيض والمثل ولحوم الكلاب قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الماء طهور لا ينجسه شيء. قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الماء طهور لا ينجسه شيء. فالاصل في الماء انه طهور الا اذا غيرت النجاسه طعمه او لونه او ريحه فهنا ننتقل الى كونه نجسا لان الاجماع قائم على ذلك. واما حيث بن عمر رضي الله تعالى عنهما في القلتين فهذا آه اهل العلم رحمه الله يعني اجاب عنهم النقيب رحمه الله ذكر في تهذيب الحلل ما يقرب من 16 وجها كل جواب عليه يعني عله العلماء رحمه الله من جهه الاسناد وعلم من جهه المدن وايضا على فرض موته فهو دل على نجاة مدرق القلتين دل على نجاة مدرق القلتين بمجرد الملاقاه المفتوح باللفه ما عندنا هذا المفهوم في خارج قول الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وأيضا قول الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وأيضا حديث أبي سعيد الله تعالى عن في مثل الأحمد وأبي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فالصواب في هذه المثل ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أن يقول أن الماء أن الماء طهور إلا إذا تغير بنجاسه. اي وقعت فيه نجاسه غيرت طعمه او لونه او ريحه الى اخره إيه فنقول بانه ينجس لان الاجماع منعقد على ذلك وايضا يعني هم هذا التفريق يعني بالنسبه للماء يعني المشهور مذهب أن يفرقون بين الماء وبين بقيه المائعات بين الماء يعني يجعلون قليل وكثير هذا بالنسبه للماء أن بقيه المائعات يعني فهي تنجس بمجرد في الملاقاه يعني ما يحددون لها قليل او كثير الى اخره. أقول تنجس بمجرد الملاقات الى اخره. والشرط بذلك ما ذهب إلي الشيخ ايضا انه لا يفرق بين المائعات بين الماء وبقية المائعات كالدهن والعسل ونحو ذلك. فإذا وقعت فيها نجاسه ان غيرت هذا المائع فهو ان لم تغير هذا المائع فهو طهور. قال رحمه الله كلما غير لوله اوطانه وريحه وما عدا ذلك ينبس بمخالطه النجاسه والقر والقلتان ما قارب 108 ارطال بالدمشقي الى اخره ال ال يعني كيف نقدر القلتين بالكيلوات؟ قال العلماء رحمهم الله يقدرونها بالارطال يعني تقدر بالرطل قدر قدرها بالرطل الدمشقي والرطل العراقي الى اخره وهذه الأشياء الآن ليس موجودة هذه هذه ليست موجودة عندنا، هذه المقاسات، هذه المكايين، نعم ليست موجودة عندنا، فقدموها بـ تقريبا بـ 500 رطل عراقي، الرطل العراقي خليكم معي، عندنا أنا قلتين تساويان كم؟ 500 رطل عراقي، الرطل العراقي كم يساوي بالمثاقيل؟ قالوا يساوي الرطل الواحد بالمثاقيل 90 مثقال. عندنا 500 رطل كل 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 واحد من هذه الأرطال يساوي 90 مثقالا. فإذا أردت أن تخرج القلتين بالمثاقيل ماذا تعمل؟ ها؟ نضرب، ايش نضرب؟ نضرب الآن 590 تخرج القلتين بأي شيء؟ بالمثاقيل. المثقال الواحد المثقال الواحد اختلف العلماء رحمه الله المفقال الواحد كانوا يحددونه اولا بحد الشعير يقول انشالوا وسبعين حبه شعير مما طال وعليه قشره الى اخره ذكره لكن الان لا نحتاج الى ذلك المثقال الواحد الان يقدر ضرب غرامات ربع وقال بعض العلماء ثلاث غرامات ونصف فانت الان نريد ان نخرج المساقين اللي خرجت عندنا نخرجها بأي شيء؟ بغرامات، ماذا نفعل؟ لا نبرد عندنا الآن ضربنا خمسينية بـ 90، خرج ماذا؟ خرجت القلتين بأي شيء؟ فالمساقيل، شي أخرج بغرامات، المثقال واحد يساوي أربع وربع غرامات، فضرب الناتج كم؟ بأربع وربع، أخرج بالكيلوات. تقسم على كم؟ على 1000 تقسم على 1000 فيخرج عندك يعني حسبتها يخرج عندك تقريبا 191 كيلو يعني يخرج عندك 193 او 93 نسيت تقريبا يخرج عندك 192 او 193 الى اخره في الكيلوات المهم القاعده في ذلك عندك القمتان تساويان 500-500 رطل عراقي الرطل الواحد من الارطال العراقية يساوي 90 متطالة المثقال الواحد يساوي 4 او ربع غرامات تضرب الارطال بالمثقين المثقين بالغرامات ناتج الغرامات تقسمه على كم؟ على 1000 الناتج يساوي القلتين قلتين اللافت يساوي الكلتين بالكيلوات. نعم. قال: وان طبخ في الماء ما ليس بطهور وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه او في رفع حدث سلب طهور يده. يعني هنا يشير المالك رحمه الله الى ان الماء ينقسم الى ثلاث الى ان الماء ينقسم الى ثلاثه اقسام. القسم الاول ماء طهور. والقسم الثاني ماء نجس والقسم الثالث ماء طاهر. القسم الثالث ماء طاهر. والطاهر ذكر شيئا من صوره ذكر شيئا من صوره قال لك ما استعمل في غسل حدث الى اخره وايضا يذكرون من صوره ما غمست فيه يدو القائم من نوم الليل الذي آآ آآ نعم الذي نومه ينقض الوضوء يقول هذا ماء طاهر. ومثل يعني ذلك أيضا ما تغير بطاهر ما تغير بطاهر أيضا هذا يقولون بأنه ماء طاهر فالطاهر الماء الطاهر هذا يقولون بأنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث يعني هو الطاهر في نفسه يعني يعني في نفسه لا يطهر غيره لا يرفع من الحدث ولا يزيل الحدث بخلاف الماء الطهور. الماء الطهور طاهر في نفسه يرفع الحدث ويزيل الخدث. أما الطاهر فهو طاهر في نفسه ليس نجسا لكنه لا يرفع الحدث ولا يزيل ولا يزيل الخدر. وهذا المسألة موضع خلاف يعني هل هناك قسم للماء يسمى بالطاهر أو ليس هناك قسم للماء يسمى بالطاهر إلى آخره. هذا موضع خلاف المشهور من مذهب الامام احمد كما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو اثبات قسم من الماء يسمى بالطاهر. والراي الثاني يروى عن الامام احمد رحمه الله وكتاب في عدنان انه ليس هناك ما يسمى بالطاهر. وان الماء, الماء ينقسم الى قسمين اما طهور واما نجم. اما طهور واما فالماء المطلق اما ان يقول بانه طهور وهذا هو الأصل أو يقول بأنه لبس وهو الذي تغير تغير طعمه أو لونه أو ريحه في النجاسة ما ذلك فإنه لا إن ليس هناك ماء يسمى بالطاهر وهذا القول هو الصواب ودل على ذلك نعم قبل ذلك على إثبات الطاهر حيث من عمر النبي عليه الصلاه والسلام سئل عن ماء البحر أيتوضأ أي به فقال النبي عليه الصلاه والسلام والطهور ماءه الحل ميتته فقول النبي عليه يعني قول الصحابه رضي الله تعالى عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر إلى آخره هذا يدل على أنه استقر في أذهانهم أن هناك ماء لا يتطهر به يعني كونهم يسألون عن ماء البحر هذا يدل على ان على انه قد استقر في اذهانهم ان هناك ماء لا يتطهر به والصواب كما أن انه ليس هناك ماء طاهر وان الماء اما طهور او نجف لان حيث بن رضي الله تعالى عنه يقول ان الماء طهور لا ينجفه شيء فلا يخرج الماء من امرين اما طهور واما نجف وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل وانزلنا من السماء ماء طهورا فدل على ان الماء طهور هذا هو الاصل لا ننتقل عن هذا الاصل الا الى الماء النجس الإجماع لان الاجماع قائم على ان الماء اذا تغير بالنجاسه انه نجس ويدل ذلك ايضا ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا يحملون الماء في بهم ومع ذلك يتغير الماء في هذا الكرب ويتوضؤون به وكذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في عهد ابن عباس الصحيحين في الذي وقفته ناقته يغسلها بماء وسدر يوضع فيه سدر وهذا السدر يتغير به الماء وأيضا يعني اه 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 في اللاتي قسمنا ابنته للنبي صلى الله عليه وسلم قال أغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك وكأن اه اه في قصة في الأخيرة كافورا إلى آخره فهنا سيتغير ما قطع ومع ذلك كان رافعا او كان مطهرا كان هذا الماء مطهرا الصواب في الصواب في انه ليس هناك ماء طهور هنا يقول المؤنث رحمه الله وكذا ما خلطوا فخالط على اسمه يعني اذا خالط الماء شيء طاهر مثل حبر مثل صبغ مثل شاهي الى اخره يقول هذا لا يخلو من الامر الاول أن يغلب على اسمه بحيث ينقله على اسم الماء المطلق، فهذا لا يسمى ماءً، لا يسمى ماءً إلا مضافًا، فلا يرفع الحدث. يعني لو أنه خلطه حبس، أو قالته صب، أو قالته الزعفران، بحيث أنه لا يطلق عليه اسم الماء المطلق. بل لا يطلق نطلق عليه اسم الماء إلا مضافًا. فهذا نقول بأنه لا يرفع، لا يرفع الحدث. القسم ال وان كانت ان كانت هذه المخالطه لم تغلب عليه، لم تنقله عن اسم الماء المطلق. فنقول بانه يرفع الحدث ويزيل الخبث. اما قول يزيل الخبث فهذا يزيل الخبث مطلقا يعني حتى لو نقله عن اسم الماء المطلق، لانه تقدم لنا ان الخبث يزول باي مزيد. لكن بالنسبه لرفع الحدث اذا وقع فيه شيء في طاهر. فنقول ان نقله عن اسم الماء المطلق بحيث لا يسمى ماء الا مضافا نقول لا يرفع الحدث. اما اذا لم نقل عن اسم الماء المطلق فنقول بانه يرفع الحدث. ايضا قال شيخ المهندس رحمه الله يعني او استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. استعمل في رفع الحدث. ما هو المستعمل في رفع الحدث؟ المستعمل في رفع الحدث هو المستعمل المنفصل عن اجزاء البدن يعني إنسان يريد أن يتوضّق إنسان يريد أن يتوضّق فغسل والشهر فساقط هذا الماء في إنس وغسل المضمر فسقط فساقط هذا الماء غسل يده فساقط. مسح رأسه وغسل جيره فساقط هذا المتساقط هذا يقول ماذا مستعمل في رفض الحدث يعني ماذا من هو الشيط من هذا يقول لك المؤلف رحمه الله مستعمل في رفع الحدث، وش حكمه هنا؟ قال بأنه ماذا؟ طاهر، يقول بأنه طاهر وليس طهور بمعنى بمعنى أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبر، لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبر، فإذا كان مستعملا في رفع الحدث هذا قالوا بأنه طاهر، وكذلك عندنا إلى فيه مأذنة قلتين جاء شخص ونوى ان يرفع الجناب عن نفسه، شرب وانغمس فيه ثم ذلك خرج. الان هذا الماء يكون مستعمل اي شيء مستعمل في رفع الحدث. يقول لان هذا الاستعمال يسببه الطهوريه. فيقول طاهرا لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث عن نشور مذهب الامام احمد رحمه الله. وتقدم لنا ان القاعده في الماء انه طهور. هذه القاعده، القاعده الماء انه طهور بقول الله عز وجل وانزلنا من السماء ماء طهورا. فالصواب ان هذا يرفع الحدث ويزيل الخبث. والشارع لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام، النبي عليه الصلاه والسلام لها ان ان يغتسل الانسان في الماء الراكد لعلاج لواء وجلد ولها ان يقول فيه لكن لم لم يتطرق النبي صلى الله عليه وسلم الى حكم الماء لم يقل بان هذا الماء اصبح طاهرا لا يرفع الحدث الى اخره فنقول الصواب ذلك ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا اذا وقعت فيه النجاسه وغلبت على طعمه او لونه او ريحه الى اخره فنقول جهنم في هذه الحاله يكون نجسا